0: Herzlich Willkommen bei Brain and Gain,
1: dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach
0: Ben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Brain and Gain. Heute ist unser Thema, was heißt Thema, wir machen heute ein Q&A und räumen mit Fitnessmythen auf und anderen Ernährungsmythen, Trainingsmythen etc., und zwar haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt jeden letzten Montag im Monat machen. Wir sammeln also eure Fragen und suchen dann uns welche aus und beantworten die dann. Und wir haben es heute mal einfach unterteilt in den Trainingsbereich, in den Ernährungsbereich. Und dann, wie gesagt, haben wir uns noch ein paar Mythen rausgesucht, äh, ja, die wir dann aus dem Weg räumen wollen. Dann würde ich sagen, wollen wir auch direkt starten. Genau, wir fangen erstmal mit dem Trainingsbereich an. Und auch
1: nochmal Hallo von mir vielleicht kurz. Wir fangen auch gleich mit der ersten Frage an.
0: In welchem Pulsbereich sollte man trainieren? Ja, da ist erstmal die große Frage, was ist überhaupt mein Maximalpuls? Um das rauszufinden, solltet ihr am besten zu einem Kardiologen eures Vertrauens gehen. Da kann man es nämlich ganz genau rausmessen. Ansonsten gibt es Tabellen, woran man sich so ungefähr orientieren kann. Und da die Tabellen besagen, dass bei Männern der Maximalpulsbereich bei 220 minus Alter ist. Und bei Frauen ist es ein bisschen höher, da ist es bei 226 dann Minusalter und dann haben dann auch die Damen ihren Maximalpuls. Und dann unterscheidet man eigentlich in ja, fünf Zonen. Das ist einmal die regenerative Zone, die liegt so bei 50 bis 60 Prozent des äh, Maximalpulses. Äh, und in der Phase verbessertst du dann eben deinen Sauerstoffverbrauch und auch den Transport des Sauerstoffs im Körper. Und ja, die Energie wird in der Phase dann über die Verstoffwechselung des Sauerstoffs gewonnen. Genau. Die nächste Phase wäre dann die Fettverbrennungszone. Die liegt bei 60 bis 70 Prozent des Maximalpulses. Das ist eigentlich für die jetzt interessant, die gerne ein bisschen abnehmen wollen. Das sind so die Phasen, wo am meisten ähm, ja, Fettreserven abgebaut werden. Also da wird die Energie durch Fett gewonnen. Gefolgt von der Aerobenzone, die liegt bei 70 bis 80 Prozent des Maximalpulses. Das ist einfach ja, ganz normales Cardio-Training, also Herz-Kreislauf-Training. Und dann die letzten beiden Phasen sind dann eher schon was für fortgeschrittene Sportler. Das sind einmal die Anaeroben, ist die Anaerobe-Zone, die liegt bei 80 bis 90 Prozent des Maximalpulses. Und dort äh, findet die Energiebereitstellung ohne Sauerstoff statt. Das heißt, es bildet sich dann automatisch ein Laktat und das kennen dann vielleicht die Leute, die vielleicht mal gesprintet sind oder so weiter, dass sie nach 10, 15 Sekunden einfach überhaupt nicht mehr können. Das liegt einfach daran, dass dann in dem Zustand, wenn Laktat aufgebaut wird, dass die Muskulatur übersäuert und dann auf einmal gar nichts mehr geht. Ja und der letzte Bereich, der ist tatsächlich dann nur für die absoluten Top-Sportler gedacht, das ist der Hochleist die Hochleistungszone, die liegt bei 90 bis 100 Prozent. Und ja, das sollten vielleicht dann die machen, die bei Olympia starten, 100 Meter Sprintfinale sind, die gehen dann bis an die Grenze und dann kann es auch schon mal sein, dass man danach dann erstmal ohnmächtig wird und umkippt. Also das ist tatsächlich nur für die ganz, ja, für die Profis unter euch.
1: Genau, das waren jetzt schon extrem viele Fakten auf einmal. Wenn ihr es euch nicht merken konntet, geht es gern nochmal durch. Einfach kurz zurückspulen und dann die Version raussuchen, die für euch am ja meisten Sinn macht. Machen wir auch gleich mit der nächsten Frage weiter. Was bringt mir eigentlich
0: das Aufwärmen vor dem Training? Ja, da weiß ich jetzt, ähm, wie mein Aufwärmtraining aussieht, aber ich mache ja auch Kraftausdauertraining. Bei dir sieht es eher anders aus, denke ich mal, dein Aufwärmtraining, weil du ja mit Gewichten dann auch ja, teilweise Richtung Maximaltraining dann auch gehst. Vielleicht jetzt nicht zu Hause, aber dann im Gym. Deswegen genau. würde ich sagen, wie sieht dein Aufwärmprogramm jetzt aus beim Muskelaufbautraining zum Beispiel? jetzt
1: Also mein Aufwärmen ist generell erstmal in zwei Teile unterteilt. Das ist das generelle Aufwärmen, also was wir vorher angesprochen haben, oder was du vorher angesprochen hast, sondern mit dem Pulsbereich, im aeroben Bereich also wirklich für das Herz-Kreislauf-System. Man gibt quasi schon ziemlich viel Kraft und äh, Ausdauer und bringt somit das Blut zum Laufen und damit in die Muskeln schon mal, also da mache ich Standardsachen wie Jumping Jacks, äh, Burpees, also die ganzen Standarddinger, die man so kennt, einfach um erstmal das Blut laufen zu lassen, wie gesagt. Genau, und dann geht es eigentlich schon ans spezifische Aufwärmen, da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, ist ziemlich interessant, ähm, was bedeutet spezifisches Aufwärmen überhaupt, genau, also ich mache es, die Übung Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, Rudern momentan. Zwar auch im Kraftausdauerbereich, trotzdem ist da das Aufwärmen nicht zu vernachlässigen. Da fange ich dann halt auch an, mache erstmal einen Satz immer nur mit der Stange. Dann je nachdem packe ich Gewicht schon drauf, aber mache auch so ein bis zwei zusätzliche Sätze noch, bevor ich dann an mein
0: Arbeitsgewicht, kann man sagen, rangehe. Ja, das ist ja auch dann, wenn du Richtung Muskelaufbau gehst oder Maximalkraft, ja noch extremer. Also ich weiß das selbst, als ich in dem Bereich trainiert habe, dass man eigentlich, wenn ich jetzt so eine Stunde Trainingszeit habe, dass da eigentlich 25 Minuten locker draufgehen auf Aufwärmsätze etc., weil ich mich ja dann eigentlich von Satz zu Satz auch vom Gewicht her steigere um dann zum Schluss dann meine richtigen 2, 3, 4 Sätze dann mit dem Maximalkraft dann hinzubekommen. Genau,
1: ich habe dann meistens auch, ja, also wenn ich Maximalkraft trainiert habe, hat eine Übung allein eine halbe Stunde gedauert. Das war dann auch ziemlich intensiv, sage ich mal. Weil man eben diese maximalen Versuche nicht unterschätzen darf, was das, also was die Muskulatur angeht. Dass die bereit ist,
0: auch so viel Gewicht zu bewegen. Ja. Und wichtig ist natürlich auch Mobility. Also das, was man vielleicht jetzt vor 20, 30 Jahren noch ungern gemacht hat, eigentlich vor 10 Jahren auch noch, also wenn ich überlege... <lacht> vielleicht ich auch immer noch. <lacht> immer noch, ja, das kann natürlich auch sein. Also Mobility ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen, insbesondere um dann auch die Gelenke warm zu bekommen, dass sie geschmeidig sind, damit die dann auch mit einer hohen Belastung dann auskommen.
1: Ja. Also. Machen wir mit der dritten Frage weiter. Das ist die Frage... Was bringen mir denn eigentlich diese Homeworkouts jetzt in der Corona-Zeit?
0: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Homeworkouts ihr so meint. Also ich habe jetzt mal äh, bei YouTube mal durchgeschaut, da wird ja geworben mit äh, in 10 Minuten zum sexy Körper. Ähm, ja, da muss jeder selbst vielleicht seinen Menschenverstand einstellen und mal überlegen, ob jetzt 10 Minuten Training in, eurer, in, in eurem Ist-Zustand ob die so viel bringen und ob die euch zu dem gewünschten Ziel anbringen. Aber ansonsten ist natürlich jedes Workout, egal ob ihr zu Hause oder im Gym, wichtig. Ihr müsst nur eben ganz wichtig vorher wissen, was ist euer Ziel und wie sieht euer Trainingsplan aus. Und wie gesagt, ihr müsst dann einfach ein bisschen kreativ werden. Da könnt ihr gerne so Hilfen aus YouTube-Videos und so weiter gerne nehmen. Aber äh, ja, ihr solltet immer darauf achten, ganz wichtig für ein gutes Homeworkout, dass die großen Muskelgruppen alle angesprochen sind. Das heißt, es sollten Beinübungen drin sein, es sollten Brustübungen drin sein, es sollten Rückenübungen drin sein. Und dann können auch gerne ein, zwei Armübungen drin sein, ein bisschen Schulter, weil das sind nochmal so Nebenmuskulaturen, die man gerne dann extra nochmal trainiert, aber die eigentlich dann auch schon bei den großen Muskelgruppen dann dabei sind bei dem Training.
1: Da auf jeden Fall nochmal die Empfehlung zu unserer letzten Folge mit den Homeworkouts, wo wir unsere vorgestellt haben. Oder wenn eben eher was ähm, an Kleingeräten hat zur Verfügung und ich so eigentlich schon gut ausgestattetes Home Gym. Da müsst ihr eben gucken, was ihr habt und das Beste draus machen. Kann ich zu Hause Muskeln aufbauen? Können wir gleich vielleicht an die
0: Frage anschließen? Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Also, sobald ich trainiere, setze ich dem Muskel einen Reiz und wenn ich Muskelreiz habe, habe ich dann im besten Fall dann, wenn ich intensiv genug trainiere, dann auch einen Muskelaufbau. Genau,
1: das kommt ja wieder auf euren Leistungsstand an. Also jetzt jemand, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, der wird auch echt gute Erfolge zu Hause erzielen. Und selbst jemand, der schon etwas fortgeschritten ist, vielleicht auch schon ein paar Jahre trainiert, kann selbst zu Hause auch noch mit verschiedenen Methoden, sag mal, äh,
0: hier, Liegestützen mit extra Gewicht drauf, packt. Einarmige. Ja. Da gibt es ja Millionen von Möglichkeiten. Und da ist es auch so, äh, dieser Lockdown, wo die Studios geschlossen haben, der ist ja begrenzt. Der wird jetzt nicht ein Leben lang so sein, sondern ihr seid ja in spätestens hoffentlich zwei Monaten auch wieder im Gym und könnt da trainieren. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch in der Phase einfach wichtig für die, die schon top trainiert sind, einfach Muskelerhalt auch zu ja. haben. Und da reicht ein Home-Gym oder home -Workouts auf jeden Fall absolut aus. Die genau. nächste Frage schließt
1: so ein bisschen an das Thema auch wieder an. Also wie lange dauert es, bis ich Erfolge, sage ich mal, im Sport erziele? Ja, weiß ich nicht. Ne?
0: Mich aber witzig 500 Kilo Kreuz heben. Das wird dann ein bisschen länger dauern. Ich glaube, vielleicht in meinem zweiten Leben. Ja. aber ansonsten äh, ist es ja da immer die Frage, was habe ich jetzt für ein Ziel. Also das kann man gar nicht allgemein beantworten, sondern das ist eben individuell auf jedes Ziel, müsste man diese Frage beantworten. Das heißt also jemand, der vielleicht übergewichtig ist, der hat ja das Ziel abzunehmen und das kann man hervorragend. Vielleicht jemand, der top trainiert ist, will noch ein bisschen Fett verlieren, auch das ist machbar. Also da ist es wirklich ganz individuell, je nachdem, wie euer Ziel aussieht. Also ich merke auch, diese Frage kommt meistens von Leuten,
1: die noch nicht lange trainieren, weil ja. ich sage ich mal, die haben noch keine also visuellen Erfolge, sage ich mal, sehen können. Und da fängt man, also es fängt bei den meisten schon ziemlich früh an, dass man sich fragt, ja und wann kommt jetzt der Sixpack oder keine
0: Ahnung. Ja und Erfolg ist halt Ihr setzt euch ein Ziel und dann ist es auch ganz wichtig, dass man nicht nur auf eine Methode dann achtet. Das heißt also nicht nur die Waage wird euch jetzt immer Resultate bringen, sondern ihr müsst da verschiedene Komponenten. Macht ein Foto, bevor ihr startet und dann alle vier Wochen mal wieder nachher Foto. Äh, misst eure Umfänge, das ist immer ganz gut. Klar, auch die Waage ist ein wichtiger Teil äh, und dann kommt es auch darauf an, fühlt ihr euch wohl. Und je mehr ihr euch wohl fühlt, desto mehr kommt ihr in die Richtung, in die ihr kommen wollt. Dann die nächste
1: Frage zu Kraftwerten, also wann bin ich fortgeschritten, wann bin ich Anfänger, wann macht ein Zweier-Split oder irgendwie eine andere verrückte Trainingsart Sinn.
0: Ja, da fangen du mal mit den
1: Kraftwerten an, da bist du jetzt gerade ja auch voll drin. <lacht> ja, also ich nehme das Analysieren mehr oder weniger ziemlich ernst, also meistens schon. Ich habe mir ungefähr mal berechnet also in welchem Bereich ich bin. Man nimmt da halt auch wieder die drei großen Übungen, also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und hat dann so ungefähr faire Werte, also einen Bereich eher, in dem er sich bewegt. Das ist dann vom Bankdrücken, müsst ihr euer Körpergewicht nehmen und wenn ihr in dem Bereich von 0 bis 0,9 mal eurem Körpergewicht seid, dann seid ihr noch im Bereich vom Anfänger. Also alles, was drüber ist, ist dann fortgeschritten, aber wenn ihr, sag ich mal, die Kraftwerte auch noch nicht erreicht habt, dann seid ihr halt noch absolutes Anfängerniveau und solltet euch auch meiner Meinung nach nur auf diese Dinge konzentrieren. Beim Kreuzheben haben wir dann eher schon einen höheren Ansatz, weil ihr einfach mit eurer ganzen hinteren Kette viel mehr Gewicht bewegen könnt. Das sind also natürlich immer von 0 bis 1,7 in dem Fall weil 0 ist absoluter Anfang. Also da habt ihr noch kein Gewicht bewegt, sage ich mal. Und 1,7 mal eurem Körpergewicht halt wieder. Was dazwischen liegt, ist dann die Kniebeuge mit 0 bis 1,3 mal Kilogramm Körpergewicht, genau. Und dieser Bereich ist wie gesagt absolutes Anfängerniveau, wenn ihr mit euren Kraftwerten da noch nicht drüber seid dann solltet ihr erstmal bei, vielleicht einfach bei eurem Ganzkörper bleiben und den eben ausbauen. Also.
0: Ja, da können wir vielleicht auch nochmal Richtung, wenn wir dann später zu den, zu den Mythen kommen, äh, nochmal kurz drauf eingehen, weil ähm, ich sehe auch im Studio so viele, die sich zu Tode splitten, die dann meinen, jeden kleinen Muskel müssten sie jeden Tag irgendwie anders trainieren und die haben eigentlich null Effekt, weil die einfach, wie du schon sagtest, noch in der Anfänger in der Anfängerform sind und dementsprechend, also solange ihr tatsächlich die Werte, wie gesagt, ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen euch die nochmal notieren, wenn ihr im Anfängermodus seid, reicht wirklich drei Tage die Woche ein Ganzkörpertraining, immer schön die Pause lassen, Ernährung gut halten, sauber halten und dann habt ihr Top-Werte und Top-Erfolge und später, wenn es dann in den... Ja, in den fortgeschrittenen Bereich geht, da könnt ihr dann auf jeden Fall dann auch irgendwann mal das Training splitten. Müsst aber dann natürlich auch eure, äh, ja, eure Intensität und, äh, ein bisschen erhöhen. Das heißt, ihr müsst dann nicht nur dreimal die Woche trainieren, sondern dann müsst ihr schon fünfmal die Woche trainieren. Sonst würde so ein Splitplan dann auch sich gar nicht lohnen.
1: Vielleicht um euch eine kleine Perspektive zu geben. Also selbst wenn ihr jetzt nicht alles 100% durchzieht mit Ernährung und Training, werdet ihr auf jeden Fall ein halbes, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr damit beschäftigt sein, erstmal von diesem dreimal die Woche, sag ich mal, wegzukommen. Dann. Also ihr werdet erstmal ein halbes bis ein ganzes Jahr so trainieren.
0: Ja, und ganz wichtig, habt ihr einen Trainingsplan, dann braucht ihr gar nicht dann wieder zu, nach drei, vier Wochen zum Trainer laufen und neuen wollen, sondern ihr müsst so einen Trainingsplan langfristig erstmal umsetzen. Und das ist deswegen haben die meisten auch leider keinen Erfolg. Das ist nämlich das große Problem, dass so nach sechs Wochen, das macht ja keinen Spaß und mein Bizeps ist auch einmal nicht dreimal so groß, sondern der ist genauso groß wie vorher gefühlt. Und schon versuche ich da mein Training umzustellen. Und jedes Mal, wenn ihr euer Training umstellt, bedeutet das wieder einen anderen Reiz für den Muskeln und da muss ich erstmal wieder ein paar Wochen dran gewöhnen. Deswegen sage ich immer zu den Leuten, die bei mir ins Training kommen, es reicht vollkommen, wenn ihr alle zwölf Wochen dann das Training ein bisschen anpasst. Aber jetzt einen Ganzkörperplan würde ich das ganze Jahr erstmal durchziehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon ein bisschen Richtung Ernährung. Weil Training funktioniert nur gut dann, wenn man die Ernährung auch passt. Was ist denn da die erste Frage, die wir ja, und
1: haben? Unsere erste Frage war, was soll ich vor und vor allem was soll ich nach dem Training überhaupt essen?
0: Ja, fangen wir mal vor dem Training an. Äh, ja, vor dem Training ist eigentlich erstmal gar nicht so extrem wichtig. Ähm, ihr solltet genug Energie fürs Training haben. Das heißt also so eine Stunde, zwei Stunden vor dem Training solltet ihr langkettige Kohlenhydrate zu euch nehmen. Das können Haferflocken sein, das kann Reis sein, Nudeln, Linsen, Linsen. genau. Da spricht der Veganer hier neben mir, <lacht> genau. Und ähm, dann so eine halbe Stunde vor dem Training, wenn ihr dann noch irgendwie Hunger habt oder noch ein bisschen schlapp seid, gerne Obst oder wirklich so ein fettarm Proteinsnack, so Joghurt, Quark, Magerquark. Deswegen also viele essen dann so eine halbe Stunde vorher nochmal so ein bisschen Heidelbeeren zum Beispiel mit äh, Magerquark oder so. Und dann ist auch gut. Achtet darauf, dass ihr nicht zu fettig vorher esst weil das werdet ihr im Training merken, dass der Körper viel zu sehr damit beschäftigt ist, das Fett aus eurem Körper rauszubekommen, dass er sich gar nicht darauf konzentrieren kann, ähm, ja, dass die Muskeln dann richtig arbeiten und so weiter. Also ihr werdet euch da echt richtig schlecht fühlen. Also lasst wirklich so ab zwei Stunden vom Training das Fett weg und dann wirklich nur noch Kohlenhydrate und ja. Protein.
1: Also ich kenne es natürlich auch, wenn man jetzt äh, normal arbeitet, dann noch trainieren will, davor nach, oder nach der Arbeit kurz noch was essen will, dass man halt auch Energie, sag ich mal, fürs Training hat. Wenn eben auch ein schweres Training, sag ich mal, bevorsteht und man sich dann halt noch was Herzhafteres, sag ich mal, gibt, dann kann das beim Bankdrücken schon mal sein, dass das euch im Hals liegt. Also
0: Ich kann auch so meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben ein bisschen was erzählen. Jetzt nicht unbedingt Fitnesssport, sondern ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Volleyball und da war es dann auch so, wir haben äh, ja irgendwo, keine Ahnung, also ich bin damals, habe ich noch in Nordrhein-Westfalen gespielt und wir mussten dann Richtung Berlin zum Spiel und äh, da waren wir noch jung, <lacht> hatten Hunger und dann haben wir so, ja, zwei Stunden vor Spielbeginn, eine Stunde vor Hallenöffnung, eineinhalb Stunden vor Hallenöffnung, äh, war ja Gott sei Dank vor der Halle noch äh, eine große Fastfood-Kette dann haben wir uns ein paar Burger reingezogen es war furchtbar ich glaube noch bis zum Ende des Spiels hing der Burger noch irgendwo quer also das ging gar nicht ja, also auch da muss man ein bisschen drauf achten Aus Fehlern ja. lernt man schließlich genau, Danach, das war das letzte Mal dass man Fastfood vor dem Spiel dann gehabt hat aber man muss ja alles mal ausprobiert haben aber ich kann euch sagen, das könnt ihr euch auch ersparen das ist nicht, ja. nicht unbedingt so das geilste Dagegen
1: danach vielleicht, kann man sagen, haut euch, also wenn ihr wirklich hart auch trainiert habt, jetzt so eine Ausdauersportart, wie du gemacht habt, haut euch was
0: rein, also gönnt euch auch, auch. Ja, da müssen wir auch jetzt ein bisschen, also der Micha, der macht ja jetzt gerade so ein bisschen Richtung Aufbaumasse und dementsprechend muss der sowieso auf gar nichts gucken, der darf alles <lacht> essen. Ähm, ansonsten sagt man tatsächlich nach dem Training, also ist für mich eigentlich immer die wichtigste Mahlzeit, weil der Körper einfach insbesondere in der ersten Stunde nach dem Training relativ gut Nährstoffe aufnehmen kann. Und dann sollte ich natürlich auch auf die Qualität der Nährstoffe achten. Das heißt also auch nach dem Training würde ich tatsächlich Kohlenhydrate zu mir nehmen, viel Protein, gutes Protein zu mir nehmen und ich würde tatsächlich, im Gegensatz jetzt zu Micha, der jetzt in der Massephase ist, dann Fett auch ein bisschen reduzieren. Weil sobald der Körper Fett hat, braucht der Stoffwechsel deutlich länger. Und ich möchte eigentlich in der Phase, jetzt eine Stunde nach dem Training, dass die Nährstoffe, die mein Muskel benötigt, auch schnellstmöglich zu meinem Muskel kommen. Und deswegen würde ich da eher tatsächlich auf diesmal vielleicht auch kurzkettige Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate und Proteinen dann äh, so ein bisschen ausweichen und Fett eher dann ein bisschen später dann. Aber klar, wenn ihr andere Ziele habt, da ist es jetzt jedes Mal wieder individuell, dann müsst ihr euch einen Ernährungsplan machen lassen. Könnt ihr gerne bei Coach Micha mal vorbei oder zu mir kommen. Und dann kann man dann individuell auch genau schauen, welches Ziel ihr habt und kann dementsprechend dann auch die Ernährung dann in die Richtung dann verschieben. Jo. Ja. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Kalorien zählen. Sinnvoll, Fragezeichen. Das ist auch wieder so eine, so eine Sache. Also ich bin kein Fan davon. Ähm, also sagen wir es mal so, Essen ist für viele eine Art Genuss. Ich glaube, man muss schon sehr sportverrückt sein, dass man später sagt, ich, mach, ich esse nur, damit ich meinen Sport ausüben kann. Da muss man schon auf einem bestimmten Level sein, was jetzt, glaube ich, ein Großteil, der unseren Podcast hört, jetzt nicht ist. Ähm, für euch ist es wahrscheinlich Essen Genuss. Und ich finde es immer nicht positiv für den Genuss, wenn ich dann vorher alles genau immer abzählen muss. Was darf ich denn davon essen? Darf ich das Reiskorn noch essen? Darf ich die Nudeln noch essen? Und so weiter. Aber ich finde insbesondere am Anfang, wenn man mit einer Ernährungsumstellung anfangen möchte, und äh, um sich dann erstmal vor Augen zu führen, was denn jetzt wie viele Kalorien hat, finde ich das immer so in den ersten ein zwei Wochen ganz cool. Um mal zu sehen, und dass so ein Snickers dann doch mehr Kalorien hat, als man dachte. Und dass die Cardio-Einheit sich eigentlich gar nicht gelohnt hat, die man gerade gemacht hat. Ja, und wenn man dann überlegt, dass äh, wenn man jetzt im Supermarkt und so weiter, da gibt es ja diese komischen Kaffeeautomaten, wo man sich dann schön so ein Cappuccino ähm, gönnen kann. Ich weiß ja nicht, wie viel Kalorien ihr meint, wie viel Zucker da drin ist. Ich habe jetzt mal nachgezählt, das sind ungefähr vergleichsweise mit zwei Dosen Cola wir sind also dabei 46 Würfel Zucker in so einem Cappuccino und da müsst ihr eben gucken, wenn ihr euch top auskennt, genau wisst was, wie viel Kalorien habt, braucht ihr keine Kalorien zählen. Das ist, finde ich, muss man nicht, sondern da kommt es halt eher auf den Genuss und auf die Menge an. Aber wenn ihr jetzt euch damit wirklich anfangt in der ersten Phase seid und euch damit befasst Solltet ihr einfach, um mal zu sehen, was denn wie viele Kalorien hat, dann auch mal Kalorien zählen. Und da gibt es ja mittlerweile Top-Apps. Das geht dann relativ ja, zügig. Genau. Aber ja, ihr solltet darauf achten, dass das Kalorienzählen jetzt nicht zu übergeordnet ist, sondern es soll einfach ein Hilfsmittel sein, um euch klar zu machen, was ist jetzt eine gesunde Ernährung und was ist jetzt eine schlechte Ernährung.
1: Was ich gerne bisher immer gemacht habe, ist einfach mal eine Woche nur mal aufschreiben. Also es sollen die Leute, die bei mir das machen, einfach mal aufschreiben, was esse ich, über den Tag verteilt, um auch einfach dieses Bewusstsein für Kalorien, sage ich mal, zu schaffen. Da wird dann nicht genau gesagt, also die müssen nicht genau eintragen, wie viele Kalorien sind es jetzt, das mache ich dann meistens und geht es dann im Nachhinein durch.
0: Ja, so ist das jetzt auch. Kann ich ein bisschen Werbung machen, ich gebe auch Personal Training und Ernährungsberatung und so weiter. Fitness, äh, labusch-fitnesscoach.de, könnt ihr gerne drauf gehen, Anfrage stellen, dann kriegt ihr euren individuellen Plan. Aber ähm, die Sache ist einfach die, auch da ist so diese Anamnese, wie sie beim Training ist, ist auch bei der Ernährung immer super wichtig. Also beim Training sollte sehen, auf welchem Stand ihr seid und auch bei der Ernährung, müssen wir Coaches genau wissen, auf welchem Stand ihr seid, um dann dementsprechend die Ernährung auch umzustellen.
1: Genau. Ja, weitere Frage zum Thema Ernährung, die auch vielleicht direkt an mich gerichtet ist. Ist Muskelaufbau vegan überhaupt möglich? Das ist eigentlich schon fast ein Mythos, sage ich mal. Ja, können wir schon fast sagen, ne? Weil ich meine, die Nahrungsmittel mit den meisten Proteinen sind sogar vegan. Wenn ich überlege, Sojabohnen haben, glaube ich, 38 Gramm auf 100 Gramm. Also sind, glaube ich, die top nach Süßlupide, die, glaube ich, 40 haben sogar. Ähm, ja, also Fleisch hat, glaube ich, 17 bis 20, irgendwie sowas. Hühnchen hat noch ein bisschen mehr. Ja. Aber selbst Linsen sind da drüber, Erdnüsse sind da drüber, verschiedene Lebensmittel, können auf jeden Fall, also vegane Lebensmittel können auf jeden Fall mit den Fleischlichen mithalten. Klar, ich sag mal, der Komfort, ein Steak zu essen und zuzubereiten, ist viel einfacher als jetzt 100 Gramm Linsen oder sowas. Weil die müsst ihr halt auch noch richtig kochen. Aber wie gesagt, es ist wieder in jedem Seil mehr messen, was einem da
0: wichtiger ist, ob der Komfort oder die Gesundheit auch irgendwo. Ja, und die Sache ist, wir hatten ja uns vorher schon mal über die Fragen so ein bisschen unterhalten und da war ja insbesondere jetzt auch die Vegan-Frage, äh, Vegan ist ja eine Lebenseinstellung. Also du machst es ja jetzt nicht, weil du denkst, boah, ich will dich jetzt nur noch von Pflanzen ernähren, weil ich finde das so, weil die so schön grün sind. Sondern es hat ja einfach damit zu tun, dass du entweder mit der Massentierhaltung nicht äh, ja, zurechtkommst, dass du die nicht gut für gut befindest oder aber auch, dass du generell jetzt nichts Lebendes töten möchtest, um es zu essen. Und ich glaube, da muss man auch sagen, dass wenn man diese Lebenseinstellung hat, dann, äh, dann hat man die. Dann ist es auch ja. total völlig egal, wie wichtig es ist jetzt beim Muskelaufbau. Ich muss ein Trainingsreiz, ich muss ja mehr Kalorien zu mir nehmen, als ich verbrauche. Ich muss ein bisschen aufs Eiweiß achten. Aber ansonsten hat das dann auch viel mit dem Training zu tun. Und deswegen, äh, ich kenne da viele Bodybuilder, die sich vegan ernähren und äh, ja, die sind immer noch Bodybuilder. Also da ist jetzt nicht äh, irgendwas geschrumpft, sondern äh, die haben immer noch einen Top-Körper und die haben auch ihre Kraftwerte äh, verbessern können. Also das ist tatsächlich dann schon Richtung Mythos, dass wer sich vegan ernährt, dann kein, sein Fitnessziel nicht erreichen kann. Also das finde ich jetzt in der heutigen Zeit, wo jetzt auch in jedem Supermarkt auch deutlich mehr angeboten wird, äh, ja, was ich mir immer
1: gerne vor Augen halte, ist, ähm, wir leben in einem Land, also in Deutschland hier, wo wir die Option haben, zu, also egal welche Jahreszeit, das zu essen, was wir wollen. Und wenn wir diese Option haben, wie gesagt, dann ist was ethnisches, die Option zu wählen, hey, ich muss das nicht essen, wohingegen, keine Ahnung, in einem armen afrikanischen Land. By the way, die essen meistens sogar auch eher pflanzlich, weil die sich Fleisch nicht leisten können. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und deswegen gibt es für mich eigentlich keinen Grund, der sagt, warum man vegan nicht Muskeln aufbauen können ja. sollte. Also wie gesagt, da finde ich, sind andere Faktoren wichtiger, um das Ziel zu erreichen. Ja, zum Beispiel mhm. der Faktor in der nächsten Frage enthalten, wie viel Protein brauche ich denn? Ja.
0: Und da ist es so, das habe ich auch in vielen Fragen, also wir konnten jetzt auch nicht alle beantworten, aber in manchen Fragen kam man immer vor, oder konnte man schon rauslesen, dass die meisten denken, dass wenn sie Muskulatur aufbauen wollen, sie deutlich mehr Eiweiß zu sich nehmen müssen, als wenn sie jetzt zum Beispiel diäten. Und eigentlich ist es umgekehrt. Man sollte immer so Minimum 1,5, 1,8 Gramm pro Kilogramm Protein zu sich nehmen, einfach um der Muskulatur genug zu geben, zum Aufbau. Aber insbesondere in der Diät sollte man das dann schon erhöhen auf 2,2 Gramm, weil das Protein dann einfach eine Art Muskelschutz ist. Das heißt also, wenn ihr in der Diät seid, ist es halt so, dass der Körper ja sowieso viel zu wenig Kalorien bekommt und leider sind die kleinen Fettdepots, die ihr habt, genau das, was der Körper am wenigsten abgeben möchte. Und er geht dann lieber an eure Muskulatur. Und deswegen auch nochmal ein kleiner Verweis zum Training. Solltet ihr, insbesondere wenn ihr eine Diät haltet oder ja, euren Körper definieren wollt, ins sehr, sehr hart mit sehr, sehr schweren Gewichten trainieren und äh, ja, und dabei viel Eiweiß zu euch nehmen. Damit der Körper a, weiß, ich brauche die Muskeln, sonst kann ich das Training nicht überstehen. Und B, ich brauche ja auch gar nicht an die Muskeln rein, sondern ich gehe lieber an das Eiweiß, weil das kann ich viel besser verwerten als an den Muskeln. Und deswegen. Definition: viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und äh, Fett, sagt man immer so, 1 Gramm, 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm. Und beim Muskelaufbau könnt ihr die Kohlenhydrate schön nach oben schrauben. Protein ist dann so bei 1,8 Gramm pro Kilogramm und Fett, ja, ich bin der Meinung, Fett sollte man trotzdem bei 1, 1,2 Gramm lassen, ähm, weil ja einfach, wie gesagt. Ähm, in der heutigen Ernährung ist es sowieso sehr einseitig. Da kommen wir nochmal zum Thema Supplements, Omega-3, Omega-6, Fettsäuren etc. Da machen wir nochmal eine Special-Folge, noch eine extra Folge dazu. Und da werden wir nochmal drauf eingehen. Aber so, das ist das, womit ich jetzt immer Erfolge dann erzielen konnte. Ich weiß nicht, was ist bei dir so proteinmäßig? Haust du dir jetzt in der Massephase oder in der Muskelaufbauphase megamäßig Protein rein oder bist du auch eher moderat? Ich habe mal so. Grob gesagt, ich will auf jeden Fall 100 Gramm
1: Protein am Tag essen, habe mir dementsprechend meine Mahlzeiten mal einen Überblick verschafft, wie viel äh, Protein die haben und je nachdem kombiniere ich die Mahlzeiten dann an meinem Tag, sodass ich auf jeden Fall diese 100 erreiche. Klar, ich habe jetzt noch nie so eine wirkliche Diät gemacht, wo das dann speziell wird, wo ich also da wirklich auch darauf achten muss, dass der Muskelverfall nicht zu groß wird, also dass er dass er stattfindet, wird
0: er... So oder so, so aber ja, so. also jeder Diät verliert die Muskelmasse, also da kann mir keiner erzählen, dass er eine Diät hält, die dann vielleicht auch mal 8, 9, 10 Wochen geht und äh, er hat Muskulatur noch dazu gewonnen, also das ist halt ja. äh, dann irgendwann nicht mehr machbar.
1: Genau, deswegen bin ich da gar nicht so in dem Trichter drin, sage ich ja. mal, dass ich da so aufpassen muss und genau, also... So 100 Gramm ist bei mir, ich wiege 66 Kilo, also auch nicht so viel.
0: Das ist dann kommt ungefähr auf deine Rechnung, wie du genannt hast, hin. Und wichtig wäre jetzt dann auch da, dass man ein vollständiges Aminosäurenprofil dann auch zu sich nimmt. Also dass man nicht zu sich dass man nicht den ganzen Tag nur Eier isst, die dann wirklich nur bei Eier dann relativ gutes Aminosäurenprofil schon haben. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur von Reis und Magerquark ernähre, werde ich niemals so viel aufbauen können, wie wenn ich dann das vielleicht kombiniere mit roten Linsen und so weiter, damit ich einfach wirklich alle möglichen Aminosäuren dann auch habe. Aber da, wie gesagt, werden wir dann nochmal kommen, wenn wir nochmal speziell über Supplements gehen, was soll ich supplementieren, Pro, wo es dann Richtung Proteinpulver geht, welches Proteinpulver für was und so weiter und da werden wir da nochmal genauer drauf eingehen.
1: Wir haben heute echt einen guten roten Faden, also wenn, ja. wir,
0: wenn wir das mit den äh, Fragen
1: hier kombinieren, die nächste Frage nämlich, muss ich auf Kohlenhydrate verzichten,
0: um abzunehmen? Ja, das ist. Äh, ich glaube, das kann man schön kombinieren. Dann noch mit der Frage: äh, Sind wir jetzt noch Ernährung oder schon Mythos? Nein, wir sind noch Ernährung. Mythos kommt danach. Da kommt eine Anschlussfrage, die muss ich gleich noch mal stellen. Äh, ja, also es kommt auch da, was ist euer Ziel? Wenn euer Ziel ist, ihr wollt abnehmen und ihr seid gut im Training. Dann ist das Einfachste, was ich machen kann, die Kohlenhydrate ein bisschen runterzuschrauben, weil das haben wir in der letzten Folge, äh, in der vorletzten Folge ja nochmal genauer erklärt. Fette, Proteine sind für den Körper notwendig, Kohlenhydrate braucht er nicht, weil er kann theoretisch die Fette in Energie umwandeln. Es ist für den Körper jetzt nicht das Angenehmste. Und deswegen sind auch die ersten Tage dann auf der einen Seite unangenehm, weil der Körper das erstmal leeren muss, auf der anderen Seite hat man den Zuckerentzug. Das ist ja dann auch nochmal ein Thema, was wir für Themen haben immer noch. <lacht> das ist dann auch schwierig, aber im Endeffekt bräuchte der Körper keine Kohlenhydrate. Jetzt ist es halt so, wenn je nachdem wie hart man trainiert, sollte man fürs Training Energie haben und dem Körper es nicht noch extra schwer machen. Deswegen bin ich immer der Meinung, Kohlenhydrate sollte man schon ein bisschen reduzieren, wenn man abnehmen möchte und sollte die aber insbesondere von der Qualität her hochwertig zu sich nehmen und vom Zeitpunkt eher vorm Training und direkt nach dem Training und den restlichen Tag dann eher keine Kohlenhydrate.
1: Genau, das, da wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen. Also dann gibt es halt nicht zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen Kohlenhydrate, sondern teilt man sich das halt eben so ein, dass man vielleicht nur noch zweimal am Tag dann, ja. oder wie du sagst, vor dem Training, nach dem Training Kohlenhydrate hat. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man ohne Kohlenhydrate trainiert, also vor allem dann versucht,
0: schwer zu trainieren, ihr werdet es sofort merken. Das ist schon bitter, ja. Das ist ja da keine <lacht> Kraft. Das auch nicht gut an, ne? Ja. Also. Aber wenn wir dann das mal zum Mythos, weil viele fragen, darf ich denn abends Kohlenhydrate zum Essen? Oder es gibt ja auch diesen Mythos, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Das ist totaler Schwachsinn. Weil ganz ehrlich, A, die Kohlenhydrate haben jetzt keine innere Uhr, dass sie sagen, ab 18 Uhr jetzt gehe ich Richtung Fettdepot und vor 18 Uhr bin ich nur zur Energiegewinnung da. Und auf der anderen, wie gesagt, es hängt davon ab, wann trainiert ihr. Wenn ihr zum Beispiel abends trainiert, Natürlich solltet ihr danach 18 Uhr Kohlenhydrate zu euch nehmen. Seid ihr aber eher diejenigen, die morgens direkt trainieren, ja, dann könnt ihr auch dann, wenn ihr in der Diät seid, dann ab der Mahlzeit dann direkt nach dem Sport, könnt ihr danach dann auch auf Kohlenhydrate nach und nach dann verzichten. Also das ist tatsächlich dann wieder total individuell und kommt auf euren Trainingsalltag an. Also ihr müsst überlegen, in einer Diät esst ihr das, um bestmögliches das Training zu machen, um dann euren Erfolg zu haben. Und deswegen muss man da eben schauen. Ich zum Beispiel trainiere immer abends oder sehr gerne abends. Und dann esse ich auch nach 18 Uhr Kohlenhydrate und ich nehme trotzdem ab. Unglaublich, aber war. Also mit dem Mythos können wir, Der ist falsch. Also da ja, genau.
1: Dann steigen wir eigentlich in ja. jedem Fall schon gleich mit Mythen ein. Da haben wir den ersten gleich abgehakt. Ähm, ja, eben keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Kommen wir jetzt gleich zum zweiten Mythos. Äh, den. Die Frauen unter euch vielleicht gerne kennen. Ähm, Frauen werden durch Krafttraining zu Hulk. Deswegen sieht man die meisten Frauen nur auf dem Stepper oder auf dem Laufband. Und sie verschwenden eigentlich das meiste Potenzial, weil sie kein Krafttraining machen.
0: Ja, also was soll man dazu sagen? <lacht> ähm, auch da ist es so, dass der Muskel keinen Unterschied macht, ob Mann oder Frau. Sondern der Muskel braucht einen Reiz und wenn der einen Reiz bekommt, wächst der Muskel. So. Was aber der große Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, ist der Hormonhaushalt. Während Männer relativ viel Testosteron haben, das ist das Hormon Nummer 1, um Muskulatur aufzubauen, haben Frauen zwar auch Testosteron, aber deutlich weniger. Das hat aber den Vorteil, dass sie trainieren können ohne Ende und trotzdem nicht die Muskulatur aufbauen, die vielleicht Männer aufbauen könnten. Der einzige Unterschied ist, da kommen wir dann wieder. Eine Folge, die wir machen könnten über äh, Doping. Weil wenn ich mir natürlich Testosteron, als Frau Testosteron spritzen lassen würde, dann würde ich dann auch die gleichen Probleme bekommen wie ein Mann. Nämlich große Muskeln, Bartwuchs, eine etwas tiefere Stimme. Also das sind alles die Sachen, die dann durch den Hormonhaushalt, den ich dann verändere, dann tatsächlich auftreten. Und dann passiert das auch. Aber wenn ihr euch normal ernährt und nicht dobt, ist das tatsächlich ein absoluter Mythos und unmöglich, weil äh, ja, man sagt sogar, eigentlich sollten Frauen genauso trainieren wie Männer, von der Intensität her, ähm, um dann ihr Ziel zu erreichen. Ich finde, also des Öfteren merkt man das auch,
1: ob eine Frau Krafttraining macht, also allein vom Optischen, sage ich mal, weil die meisten Frauen, die Krafttraining machen, auch dementsprechend aussehen. Also die haben schon leichte ähm, Kanten, kann man sagen, gerade in der Schulter zum Beispiel. Und da merkt man das dann
0: auf jeden Fall. Ja, und es ist tatsächlich so, es ist hauptsächlich wirklich sehr, 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 sehr viel. Ich meine, mittlerweile geht es Gott sei Dank, weniger, aber noch vor ein paar Jahren, würde ich schon fast sagen, 80, 90 Prozent der Frauen haben dann tatsächlich eher nur Cardio-Training gemacht und haben Kurse besucht weil sie tatsächlich Angst hatten, dass sie breit werden. Und, äh, also wir das reden sagt, von den und Genau, ist, ja. und das sieht man dann auch, weil die dann tatsächlich null Muskulatur dann aufbauen dadurch. Also die verlieren dann auch Fett, klar, aber das ist jetzt nicht sexy. Und wer dann von den Damen dann sagt, ich will aber ein Sixpack haben oder ich will Muskulatur da haben oder da haben und ich will an den Arm ein bisschen haben, das ist einfach nicht möglich dann mit so einem Cardio-Training. Also da müsst ihr einfach auch an die Gewichte gehen und, äh, ja, um abzunehmen, ist sogar Krafttraining noch deutlich besser als äh, nur Cardio Das ist, glaube ich, nochmal ein Mythos. Genau, da komme wir wir komm, komm ich wir gleich
1: zum nächsten quasi mit ähm, einem Mythos, der sich immer noch ziemlich hartnäckig finde ich hält. Äh, fett wird erst nach 30 Minuten verbrannt. Ja. Also ich weiß auch noch von meinem Sportlehrer zum Beispiel, der hat den auch noch ziemlich gut äh, geglaubt. Also... Wie oft war der Laufen?
0: Das ist die Frage. <lacht> wie sah er aus? War er immer länger als eine halbe Stunde laufen will oder war er doch Ich äh, ob er überhaupt noch laufen war, weil okay. er auch schon fortgeschrittenes Alter hatte. Ja. ja, also das ist tatsächlich ein Mythos, der sich nach wie vor hartnäckig hält. Also das weiß ich aus unserem Studioalltag auch, dass viele sagen, ah... Ich habe gar keine Lust auf Cardio Training, weil so viel Zeit habe ich gar nicht. Und dann ist immer unsere Frage, wieso? Ne? Reicht doch so 10 Minuten, schönes Hit-Training, Intervalltraining, haut richtig hoch, bringt super viel. Und dann gucken sie eine mal an und sagen: Nee, nee, also in einer halben Stunde muss man ja, sonst lohnt es sich ja gar nicht. Und das ist dann auch wieder so, wo ich denke, okay. Was man natürlich so ein bisschen jetzt vergleichen muss, in welcher Pulszone mache ich jetzt Sport? Und wenn ich natürlich jetzt spazieren gehe, und ich gehe zwei Minuten spazieren, werde ich natürlich nicht so viel verbrennen. Aber bei der ersten Bewegung, die ich tätige, verbrenne ich Kalorien. Und je nachdem, wie viel Fett ich habe und wie viel Kohlenhydrate ich vorher gegessen habe, ist es so, dass ich eben so lange mich bewegen muss, dass a, erstmal die Kohlenhydrate verarbeitet werden und danach geht es schon in die Fettpölzerchen. Das heißt also, deswegen, ich weiß nicht, ob du das machst zwischendurch, Micha, aber... Es gibt ja auch diese Trainingsmethode äh, Intervallfasten, wo wir über Diät nochmal sprechen werden, aber Intervallfasten. Und da wird dann auch gesagt, am besten ist es, wenn man dann noch im fastenden Zustand trainieren geht. Einfach weil der Körper noch sich in, im Fettverbrennungsmodus dann befindet. Und wenn ich dann Sport mache, habe ich gar nicht den Umweg über die Kohlenhydrate, die ich vielleicht schon morgens gegessen habe, sondern ich gehe, es geht direkt an die Fettpölzerchen. Deswegen ist das immer schon, hat man da schon relativ schnell Erfolge. Deswegen, also ihr müsst euch einfach im Klaren sein, bewege ich mich moderat, dauert es eben halt ein bisschen länger, bis meine Fettpölzerchen verbrannt werden. So, ich kann aber auch schnell laufen, so Intervalltraining oder so weiter, da geht mein Stoffwechsel, wird richtig hochgeschossen da werde ich vielleicht nicht so lange durchhalten, aber ich habe dann auch einen viel höheren Kalorienverbrauch in der Zeit. Also ihr müsst einfach ein bisschen schauen, wenn ihr viel Zeit habt, dann lieber moderat, weil dann könnt ihr langfristig eine Bewegung durchziehen, verbrennt da Energie, aber wenn ihr wenig Zeit habt, dann ist definitiv besser, so ein Hit-Training zu machen oder ein Intervalltraining zu machen, weil ihr da richtig viele Kalorien verbrannt. Ihr schafft das dann vielleicht nur 10-15 Minuten, aber in den 10-15 Minuten habt ihr mega viel verbrannt und, dann und habt dann trotzdem da. was gemacht verbrennt sogar genau. wahrscheinlich mehr, als wenn ihr eine Stunde lauft. Ja, wahrscheinlich. Also da müsste man schon sehr lange spazieren gehen, um das dann ungefähr dann auszugleichen. Und deswegen, bevor ihr sagt, wir machen gar kein Cardio-Training, vergesst es, also auch da ist es so, dass die Fettpölzerchen keine Uhr haben, die sagen, nach 30 Minuten gehen wir dann, oder werden wir verbrannt, sondern es geht darum, was habt ihr vorher gegessen, wie viel Belastung habt ihr schon gemacht, wie viel Belastung macht ihr, und das sind wieder ganz viele Parameter, wo man dann, wie gesagt, individuell wieder gucken muss.
1: Ja, dann machen wir mit der vorvorletzten Frage weiter. Fettabbau und Muskelaufbau gleichzeitig? Fragezeichen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, äh, ja, muss man wieder von zwei Seiten. Also einmal die absolute Anfängerseite. Also wenn ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht habe und ich habe ein bisschen mehr auf den Rippen, dann werde ich definitiv, wenn ich trainiere, Muskulatur aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Das liegt einfach daran, wenn die Ernährung passt, bin ich ja halt in einem Defizit, das heißt, ich verliere, ich nehme ab und gleichzeitig habe ich meinen Muskel einen Reiz gesetzt, den ersten Reiz wahrscheinlich in seinem Leben und dementsprechend wird der Muskel dann auch wachsen. Das heißt also, ich habe tatsächlich in den ersten zwei, drei Monaten Möglichkeiten, äh, Muskulatur aufzubauen und um Fett zu verlieren. Aber das gilt jetzt für die Leute, die vorher noch nie in ihrem Leben Sport gemacht haben. Für alle anderen ist es totaler Bullshit, weil wenn ich Muskulatur aufbauen will, braucht der Körper mehr Energie, als er am Tag verbrennt. Das heißt, ihr müsstet im Überschuss sein. Und wenn ihr aber Fett abbauen wollt, müsst ihr dem Körper weniger geben, als er am Tag braucht. Also seid im Defizit. So, und Es ist halt so, dass wenn ich mich im Defizit befinde, der Körper nicht extra, weil ihr so nett seid, die Energie noch bereitstellt, um Muskulatur aufzubauen, sondern das wird er nicht machen. Deswegen sagt man ja, es gibt immer diese Phasen, die Diätphase, die Definitionsphase und die Muskelaufbauphase. Es sind extra zwei Phasen, weil man beides gleichzeitig einfach nicht machen kann. Das ist halt nicht möglich.
1: Ich glaube, aus dem Bodybuilding kennt man das am, wo es am striktesten, sage ich mal, unterteilt ist, wo es wirklich genau gesagt wird, also klar, das ist auch individuell auf den Sportler angepasst, aber man ist da ziemlich diskret oder ziemlich direkt, indem man sagt, äh, so und so für die Wochen machen wir das, gucken, wie es funktioniert. Und man stellt dann aber erst im nächsten Jahr um und sagt, äh, gut, hat nicht so ganz geklappt, dann machen wir es jetzt anders. Aber da ist die Ernährung halt auch Nummer eins, also
0: extrem wichtig irgendwo. Genau. Ja, und die leben ja auch dafür. Und trotzdem wird es bei denen auch so sein, wenn die dann. Massefasten oder in der Muskelaufbauphase sind, werden die trotzdem Fett auch dazu gewinnen. Also es ist niemand, der nur reine Muskulatur dazu gewinnt, sondern jedes Mal, wenn ich Muskulatur dazu gewinne, habe ich leider dann auch ein bisschen einen Aufbau von Fett. Und es ist halt auch so, wenn ich in der Diät bin, wird trotzdem auch die Muskulatur etwas minimiert. Die Ernährung und das Training, die können nur, wie gesagt, das dann so verschieben, dass ich wirklich möglichst wenig Fett im Muskelaufbau zunehme und möglichst wenig Muskulatur in der Diät verliere. Und das ist das Einzige, was man machen kann. Aber ansonsten ist alles leider von der Natur her so ja, vorbestimmt. <lacht> genau,
1: die Genetik eben. Dann zur vorletzten Frage. Oder zum vorletzten Mythos. Von Salatschrumpf der Bizeps.
0: Ja, also da haben wir uns ja vorher schon ein bisschen, als wir das gelesen haben und überlegt haben, ein bisschen gestritten. Ich finde es natürlich sehr plakativ zu sagen, naja, durch Salat schrumpft der Bizeps. Aber wenn man sich das jetzt mal so anschaut... Wenn man anschaut, jetzt nur mal die
1: Aussage nimmt, stimmt
0: Wenn sagen. man nur die Aussage nimmt, stimmt es, weil einfach Salat ein relativ großes Volumen hat, kaum Kalorien hat. Und leider, also wir reden jetzt vom Grünsalat. Salat. Also wenn ihr jetzt wir mit Kartoffelsalat, jetzt und mit Nudelsalat mit. und mit Mayonnaise und Essig und Öl... und Davon reden wir. wir reden jetzt vom normalen grünen Salat und da stimmt dann der Satz, weil äh, großes Volumen, also so ein Salatkopf, also wenn ich den esse, dann bin ich satt. Der hat dann gefühlt 30 Kalorien, null Eiweiß. Und äh, klar, wenn ich mich nur davon ernähre, dann äh, schrumpft nicht nur äh, der Bizeps, sondern alles andere auch. <lacht> äh, also dementsprechend äh, würde ich da dann sogar zustimmen wenn man es jetzt ja. wortwörtlich so nimmt. Ansonsten und darauf zielt es ja so ein bisschen, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, grün ernähre, dann äh, also kann ich nicht die Muskulatur erreichen wie wenn ich jetzt viel Fleisch esse. Und da muss ich sagen, da müsst ihr einfach mal bei Google vegan Bodybuilder eingeben und dann guckt euch das an und dann und ja, guckt euch mal die Jungs an, guckt da mal, ob da der Bizep geschrumpft ist. Viel grün ist. essen, <lacht> Woll ich sagen. Also da muss man dann eben sehen wie es gemeint ist, aber ansonsten, klar, wenn ich nur Salat esse, dann wird Schruss nicht viel Muskel e da. Ja, dann ist nicht mehr viel Muskel da. Dann sind wir genau. schon bei der letzten Frage, oder? Beim letzten Mythos. Ja. Ah ja, eine, einer meiner Lieblingsmythen. Sixpack wird in der Küche gemacht. Ja. Ist korrekt. Ich würde sogar einfach mal behaupten, jeder, der ein Sixpack haben möchte, muss nicht einmal... Handeln bewegen. Genau. Also jeder von euch hat halt einen, aber halt gut versteckt. Meistens. Ja, also ein Sixpack ist ja eigentlich nichts anderes als die Bauchmuskulatur. Wenn ihr gerade stehen könnt, normal laufen könnt, das heißt also der Körper eine Stabilisation hat, habt ihr Baummuskeln und wenn ihr Bauchmuskeln habt, habt ihr ein Sixpack. Sixpack. Das Problem ist eben die Schicht davor und die Schicht davor kann man natürlich klar gut durchs Training erreichen, aber rein theoretisch könnte ich das auch allein durch die Ernährung erreichen. Also das wäre möglich. Also,
1: ich weiß nicht, die meisten werden irgendwelche wirklich dünnen Leute kennen und die, wenn die am Strand sind, da sieht man sogar die, den Sixpack einfach
0: schon allein wegen dem niedrigen Körperfeld. Ja. Wenn die da keinen Sport gemacht haben, dann ist natürlich die Frage, ob das jetzt sexy ist. Da sieht man dann halt nicht nur die Bauchmuskeln, sondern man sieht auch die Rippen und anderes. Und das sieht dann sehr dürr aus, würde ich jetzt so sagen. So, das muss jeder für sich selbst, äh, ob er das schön findet, ob er es haben möchte. Aber ähm, rein theoretisch, um die Bauchmuskulatur sichtbar zu machen, reicht eine sehr, sehr, sehr kalorienarme Ernährung. Ja. Und dann äh, sieht man das in jemandem, klar.
1: Genau. Das war es auch mit unserer Folge heute. Die ging jetzt ein bisschen länger als unsere bisherigen Folgen. Aber wir haben auch echt viel aufgedeckt. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, geht einfach nochmal durch. Wir werden auch unten in der Videobeschreibung die einzelnen Blöcke quasi unterteilen, dass ihr wisst, ab welchem Zeitpunkt beginnt zum Beispiel Ernährung, wenn ihr euch nur hauptsächlich für das interessiert. Und genau, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja,
0: das ist der Super Bowl, ne? Endlich mal ein Sportereignis, das wir jetzt mal ein bisschen, äh, was heißt, kommentieren. Ähm, der ist ja dann am 6.2., also vom Sonntag auf Montag in Sieb zwei Wochen. 7.2. Sieb laufen. Ja, aber, oder so. Äh, aber damit ihr dann vielleicht die Möglichkeit habt, euch den Super Bowl anzugucken und ein bisschen Hintergrundwissen zu haben und vielleicht nicht nur, wie große Fragezeichen vom Fernseher zu sitzen, weil... Das weiß ich, als ich das erste Mal American Football gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen. Was, was machen die überhaupt? Um was ja. geht da überhaupt? Äh, Haben wir überlegt, dass wir nächste Woche mal ein kleines Special machen und dann über American Football und den Super Bowl sprechen. Und ja, ich hoffe, bis dahin, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Euer Coach Ben. Und euer Coach Micha. Macht's gut.